1: Bonsoir à toutes et à tous. Énergie Service Bienne étant son réseau thermique, les travaux ont démarré dans le quartier de la Champagne afin que la centrale de chaleur à distance puisse alimenter le siège des transports publics biennois ainsi que 170 ménages supplémentaires. Une capacité augmentée de 20% qui sera active dès le printemps prochain. Mais ce n'est qu'un début car le potentiel de chaleur à distance est encore grand dans la cité sélandaise comme l'atteste Olivier Rameller, responsable du énergie thermique chez ESB.
0: Une fois que nous aurons raccordé ces clients dans 2023, on aura chargé la centrale à 100% de ses capacités. Donc on sera dans un contexte où on pourra fournir la chaleur sans aucun souci. Par contre, à l'avenir, on a aussi d'autres potentiels d'extension. Ça veut dire que soit sur le réseau actuel, soit à travers des nouvelles conduites, raccorder des nouveaux clients. Et dans ce cas-là, on pourra rajouter encore une pompe à chaleur supplémentaire et euh, augmenter d'environ 50% la puissance à disposition.
1: Cette extension du réseau permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais la centrale de chaleur à distance de la Champagne fonctionne toujours en partie au gaz. Pourra-t-on se débarrasser définitivement des énergies fossiles On écoute Olivier Rameler.
0: On pourra s'en défaire euh, au travers de différentes conditions. On propose dès rénavant pour euh, tous les réseaux qui sont en exploitation ou qui le seront prochainement, une solution 100% renouvelable. Ça veut dire que le client peut décider euh, de prendre le produit 100% renouvelable, avec lequel nous nous engageons à pouvoir acheter du biogaz suisse. Comme ça, ça permet d'avoir une source renouvelable et une fois plus locale. Enfin, il y a également donc après les innovations technologiques des différentes solutions. On parlait tout à l'heure des pompes à chaleur qui nous permettront de pouvoir nous passer progressivement des solutions fossiles.
1: Une quinzaine de projets de chaleur à distance sont prévus pour l'agglomération biennoise. ESB prévoit environ 50 raccordements par année. Est-ce que les travaux sur l'A5 augmentent le nombre d'accidents de la circulation C'est la question posée par la députée au Grand Conseil bernois, Anne-Caroline Grabert, L'UDC neuvilloise s'inquiète de ce chantier de rénovation entre Bienne et la Neuville sur une route où circulent camions, voitures et vélos. Plusieurs accidents ont d'ailleurs eu lieu cette année, causant parfois des bouchons de plusieurs heures. Anne-Caroline Graber
2: on observe objectivement une augmentation du risque d'accident à cause des travaux qui impliquent une largeur des voies réduite dans un endroit où la configuration géographique est un peu tourmenté Et puis, euh, je m'adresse aussi au conseil exécutif pour savoir lui-même, sur la base des données que je demande en matière de fréquence des accidents, si le conseil exécutif entend entreprendre des démarches auprès de la Confédération pour euh, intervenir au niveau des mesures de sécurité, pour éventuellement un peu euh, modifier le projet.
1: La première phase des travaux vient tout juste de s'achever, mais le chantier doit se poursuivre encore ces deux prochaines années. Lors des travaux, l'Office fédéral des routes a déjà réduit réduit la vitesse sur le tronçon, installer une signalisation visible et détourner le trafic cycliste. La sécurité est assurée au maximum, comme l'affirme le porte-parole de loffre Olivier Fleuic. Évidemment, nous sommes bien conscients du fait que ce ne soit pas simple. C'est une zone qui, est, qui, pour nous, est vraiment critique. Sur cette zone de, de chantier, on est malheureusement obligé de prendre l'espace là où il se trouve. Et donc, de facto, je dirais qu'on euh, essaye Il n'y a rien, il n'y a pas de solution parfaite, très clairement. On essaie d'améliorer les choses et on est surtout très, très vigilant avec euh, nos partenaires qui sont notamment donc la, la police hein, pour voir comment on peut trouver des concepts de, de, de sécurité et de circulation qui soient optimales, je dirais, en dépit de toutes les contraintes physiques et géographiques qu'on peut avoir. Cet hiver, il y aura encore des travaux de construction à proximité du carrefour de Vignoles et à Dauché. La rénovation de la 5 redémarre, quant à elle, à la fin mars. Un rond et un pan. Ce sont les premiers cas de grippe aviaire H5N1 en Suisse cet automne. Ils ont été détectés la semaine passée dans le canton de Zurich. Appelé aussi influenza aviaire, ce virus touche les volailles. La grippe aviaire est présente depuis quelques temps dans une grande partie de l'Europe. Elle se propage en raison de la migration des oiseaux sauvages. Et pour l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, il n'est donc pas surprenant que la maladie se manifeste à nouveau en Suisse. Pour Sonia Steffen, éleveuse de volailles à Linières, ce n'est pour l'instant pas si inquiétant, on l'écoute.
2: Des oiseaux avec la grippe aviaire, il y en aura chaque année qui vont traverser la Suisse. C'est une maladie qu'on ne pourra pas éradiquer, puisque c'est des animaux sauvages. Donc il faut toujours apprécier la situation telle qu'elle est. Mais à mon avis, ce pas quelque chose d'alarmant. Nous, on a différents contrôles qui peuvent être inopinés, donc non annoncés, et puis euh, qui contrôlent les mesures d'hygiène, la détention, etc. Alors ça, il euh, y a plusieurs fois par année.
1: Ces visites d'exploitation sont organisées par les autorités vétérinaires cantonales. Elles permettent de préparer des mesures de protection des volailles domestiques et de prévenir ainsi la propagation de la grippe aviaire. La COP27 s'est terminée ce week-end. Les dirigeants internationaux présents ont quitté Sharm el-Sheikh en Égypte après deux semaines de discussions. Les conférences de l'ONU sur le climat se suivent pour tenter de répondre à l'urgence climatique. Mais quelles décisions ont été prises cette année Estelle Hermann a posé la question à Catherine Schloup, co-directrice de Sanou à Bienne, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'environnement.
2: Jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de l'adaptation et de la mitigation. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arriver aux objectifs dans la lutte contre le changement climatique Et puis comment est-ce qu'on veut s'adapter à ces changements-là Maintenant, on parle aussi des pertes et des dommages.
0: De nombreux gouvernements se sont dit déçus ou mitigés. Ils demandent d'en faire plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année On
2: a cherché un compromis et puis ça, on n'est pas arrivé. On a essayé de convaincre tous les pays de mettre de l'argent dans un fonds pour les pertes et les dommages par le changement climatique. Et puis des grands pays émetteurs n'ont pas réalisé ça. Ils, ont, ils étaient contre, par exemple la Chine ou bien Saudi-Arabie et aussi euh, les Indes, ils étaient contre. Et puis ça, c'était vraiment, on, on était déçus. cette conclusion, mais aussi parce que l'objectif de Paris d'atteindre 1,5 degré, ça n'était pas confirmé et ça fait que c'est difficile pour les pays de parler à la maison de ces objectifs-là. Et à l'instant, on voit que les pays, ils arrivent à un tout ensemble un objectif de 2,8 degrés. Et puis ça, c'est loin des 1,5 degrés qu'on a décidé à Paris.
0: Au final, est-ce qu'elle a toujours un sens, même si on ne voit pas toujours le progrès
2: Oui, c'est vrai que le progrès n'est pas toujours visible, mais c'est aussi parce qu'on a besoin du temps pour discuter des technicalités, pour trouver vraiment des solutions. On a ces COP chaque année, alors quelquefois on n'a pas des résultats qui sont immenses. Mais en derrière, euh, les gens travaillent et puis on sent que ça marche, ça va aller, il faut.
1: C'était Catherine Schloup, co-directrice de Sanou, entreprise biennoise spécialisée dans l'environnement. Et la prochaine conférence, la COP28, est déjà agendée à la fin de l'année prochaine. Ce sera aux Émirats arabes unis. Canal 3, focus sur la région.
0: Aussi disponible en
1: podcast sur Spotify et Apple Podcast.